0: Vous écoutez En Récup, et cette fois-ci, on vous parle du gin.
1: Remède de grand-mère pour certains, cocktail et spiritueux du jour pour d'autres. Le gin est notre sujet de la journée aujourd'hui En Récup. Je m'appelle Kevin Breton, j'ai devant moi de la bière et du gin, et mes comparses habituels, dans l'ordre habituel, vous êtes habitués de les entendre, <rire> la bière et le gin, vous êtes habitué d'entendre mes deux comparses, dans l'ordre habituel, vous les entendez, d'abord la voix suave qui nous présente chaque Arrête. émission, celle de Sébastien... Blondo alias Tankieri. <rire> <rire> C'est le petit nom que je te donne aujourd'hui. Oh. C'était ça so au Bombay. Oui. Salut okay. Sébastien. Salut, ça va bien? Oui, ça hein? va bien hein? aujourd'hui. Ça va très bien même. Ok, cool, cool, cool. Aujourd'hui, euh, tu vas nous offrir un cours, Sébastien. Oui, de botanique. De botanique, parce botanique. que le gym la botanique.
0: Le gin, bien, tout, toute, tout, part, de la toute part de la botanique, pour vrai. Là, tout, tout sujet pour avoir un lien avec la botanique. Mais le gin a un lien assez direct avec la, la botanique, puisqu'on l'aromatise avec une plante bien spéciale. Cette plante dont je vais parler un petit arbuste, pas si petit dans certains cas. Mmh.
1: Je suis content que tu défriches ce terrain là oh, pour wow. nous, aujourd'hui, on va y aujourd'hui <rire> mon autre comparse olivier bombay euh, bradette <rire> salut olivier ça va oui ça va super bien olivier tu vas me parler de ton cours mais avant tu peux me dire est-ce que tu aimes ça toi euh, boire un petit gin le mardi soir le mercredi soir le jeudi soir <rire> le vendredi soir
2: le gin dredi comme on dit Oh! oh. Aïe ah, ouais. aïe! Non, je ne suis pas mon autre à ce point-là. Euh, j'ai, euh, Moi, il y a une chose parmi celles qui me dérangent dans la vie. Euh, le monde qui dit jeu de redis, ça me gosse pas mal. <rire> euh, mais je ne connais pas grand-chose au gin, pour être très C'est honnête. Pas un amateur. Euh... J'aime bien le gin tonic, euh, mais euh, j'aime ça le mettre avec du gin québécois comme du hangava. On en ouais. parlait avec Mathieu avant qu'on commence à enregistrer. À part le j'ai je n'ai pas goûté grand-chose. Mm-hmm. Et Mathieu était très gentil aujourd'hui il nous en a amené un euh, Mathieu c'est lequel que tu nous as apporté pour déguster Attends,
1: euh, euh, je vous ai apporté le menu. Mathieu Decapper Mathieu... Decapper <rire> c'est, tout c'est, c'est, tout c'est... c'est
0: tout des jeans oui, c'est les grosses jeans. Wow, wow, des des gros. Gros. bravo dans la famille à ma blonde le Decaper, il l'appelle les grosses épaules pas vrai mon grand père buvait ça du Decapper à cause de la bouteille ouais. il y a
2: des grosses épaules Étais-tu capable de sabler un meuble avec ça?
1: Mais... Ben, probablement, je l'ai pas essayé, ah, ouais. mais ça te décape l'intérieur. Alors Manon, Mathieu, Manon, qu'est-ce qu'on boit? Ben voyons. Du ben,
3: menot
0: que... de Charlevoix.
1: De Charlevoix Très bon. Boire. Oui. Tu as goûté déjà,
0: ça? J'ai goûté en arrivant. Manon, je pense qu'il y avait vraiment grand. besoin
1: d'un verre <rire> en arrivant. <rire> je sais pas, je l'appelais Manon.
0: <rire> J'ai... Oh, je suis arrivé, puis tout de suite, Mathieu m'en a offert sans, sans dire salut. Là. Ça ouais. se voyait dans le regard. nous que... ici. Il n'y en avait, ouais. pas y avait besoin. Hey, j'ai Diane,
1: puis euh, Manon. C'est pas comme si on avait fait un épisode complet tout le monde en
0: parle. Ben non, on attend toujours d'ailleurs d'être <rire> invité pour être dans le public. <rire> ouais. Mais tu m'as pas demandé si j'aimais ça. Ben, okay, j'y ben, j'y si tu sais à... parce que tu le sais?
1: Non, je m'en ouais. allais là. Ben, okay. Je m'en allais là tranquillement, Seb. As-tu des préférences? Moi,
0: j'aime bien goûter euh, certains alcools, euh, des alcools sans, sans ajout, là, mettons. Ouais. le Si notre, euh, notre ami et collègue Olivier... Bombay. M Bombay, Bradette M euh, le gin tonic. Moi, ça me laisse un peu indifférent. Je préfère euh, goûter, voir qu'est-ce que, c'est quoi les différences. Ouais. Je suis curieux ouais. gustativement. Puis je pense que c'est ça qui nous avait donné l'idée du, ouais. de l'épisode sur le gin. Je pense qu'on était dans un bar puis on avait goûté à un échantillon ouais. gratuit.
1: De trois lacs que j'ai racheté par ailleurs. Ah ouais! Euh, qui était euh,
3: distillés avec des plures de citron. Tournesol et, euh... et tournesol. Oui, ouais, effectivement. Et tu as goûté, Mathieu? Oui c'est la dernière bouteille que je me suis acheté c'est vraiment la fin de semaine bon. dernière il est très bon
1: puis comme il se vend fucking pas c'est plate mais à chaque fois que je vois à la SAQ il y a toujours des bouteilles fait que ben, le ouais il tu m'en super achèteras super hein. bon. il est super bon euh, le Lungava dont as fait mention Olivier Assez ouais, populaire. est vraiment bon euh, aussi. Euh, qu'est-ce que j'aime d'autre dans le gin? Le botaniska. Okay. Euh, c'est la bouteille le la, botaniste. Plus, botaniste, la, bouteille la ouais. plus chère que j'ai acheté de gin. Genre 70-75$. C'est ben,
3: ouais. Ouais, un, de... un gin écossais en fait. Le ah ouais. la bouteille est belle là, la grande
2: bouteille ouais, blanche euh, c'est gravé dessus ouais. on a deux connaisseurs quand même hein. <rire> ben, ouais.
1: moi c'est plus ma blonde en Monsieur, fait, euh, qui, m'a, mm-hmm. qui m'a initié au gin j'aimais pas vraiment ça je trouvais pour citer de mes amis que c'était la bouteille la piqûre d'abeille <rire> gym, c'est beau avant de m'y mettre
0: c'est beau ben oui
1: mais là je suis capable d'en boire mais comme pas vraiment straight sauf avec de la glace okay. ou un peu de lime dedans
2: du la, la lime Ouais. Ouais.
1: sinon, c'est très de même, j'ai un peu de difficulté, mais je vais quand même écouter au fil de l'épisode. Euh, Olivier, euh, Sébastien euh, Tanqueri, on a parlé de ton <rire> cours, mais on n'a pas parlé de celui de Bombay-Branette. Euh, toi, tu es un amateur <rire> de Tonique. Bombay, fait que tu vas nous parler J'adore de J'adore vraiment ça, Bombay-Branette. Ça, juste de prendre mon, mon shot de gym. Ouais, Bombay! Ben... Non, ce correct, c'est ah, ça qui est chaud. Ben, vas-y, sœur, là.
2: On a, euh, oui, un petit cours de mixologie aujourd'hui où justement, je vous parlais de tonic en ouverture. Je vais parler un petit peu de l'origine du gin tonic, de ce drink qu'on connaît beaucoup. Il n'y a pas que ça comme drink. Sûrement que Kev et Mathieu, vous pourriez nous donner des exemples.
1: Moi, je le bois plus des fois comme 7-Up ou Straight avec, mm-hmm. le, avec de la glace.
2: Là. C'est ça, c'est ça. Il y a de nombreuses façons de l'agencer, mais je m'attarde à ce drink très populaire dans mon cours de mixologie en fin d'épisode aujourd'hui. Oh.
1: Moi, ce sera un cours euh, d'histoire, mais avant un peu d'informations et de données contemporaines sur le gin. D'abord, il y a une étude en 2019 du International Winehouse and Spirits Research, Mmh. L'Institut de recherche sur les vins et les esprits en oh français, ouais. qui nous indique <rire> que le gin est en croissance fulgurante. C'est ma seule blague préparée de la semaine. Ben, c'est fait. Qui nous dit que le gin tonic a effectivement, Olivier, euh, entraîné un engouement euh, de popularité à l'échelle mondiale parce que ça se boit de plus en plus dans des villes pas mal oléolées comme Rio de Janeiro et Sao Paulo. Et c'est ce qui expliquerait en, t- en pratique... <rire> et partiellement que le gin euh, est le spiritueux qui a connu la plus forte croissance 8.3% en 2018 seulement et même c'est pas dans un...
2: D'habitude, du gin c'est comme 40% <rire> ce qui est niaiseux et
1: puis même dans un dans un marché qui est comme déjà conquis d'avance souvent on imagine le Royaume-Uni boire beaucoup de gin, effectivement. Mais même là, on a enregistré une augmentation de la consommation de 32,5 Moi, je vais remonter aux origines du gin. Je vais vous parler de son petit frère oublié, ou plutôt de son grand frère oublié. Euh,
0: J'aurais dit la grande sœur, moi, je sais sa pas. Ça
1: prend aussi la grande sœur. Ouais. Et je vais vous expliquer, en fait, pourquoi le gin a réussi à supplanter euh, son ancêtre dans le fil du temps. Dans ce cours d'histoire... Mmh. Euh, pour cette journée de cours consacrée au gym, qui commence... Oui, maintenant.
2: et cela dit, si vous avez envie de goûter est <rire> ce qu'on vous suggère, faites-le avec modération, surtout si vous conduisez. On n'encourage pas la consommation, comme Seb, vous l'avez déjà C'est dit vrai? dans un épisode précédent.
1: Qui commence...
2: Maintenant. maintenant. Ah, excusez. Excusez,
1: <rire> ça m'a fait rire qu'Olivier m'interrompt tantôt. Avant Comment ose t il OK, vous me ferez hey. quand
2: je pourrais ouais. parler.
1: Mm-hmm. Donc, tout le monde connaît euh, le gin, puis il ne faut pas être un, tra- un très grand connaisseur pour savoir que le principal ingrédient de cette boisson alcoolisée sont les baies du genévrier, une plante que Sébastien hein? nous détaillait, je l'espère, tout à l'heure, <rire> le genévrier <rire> dans son cours Ça de botaniste. <rire> C'était, euh, comme je le disais en introduction, tout à l'heure, la boisson alcoolisée avec la plus forte croissance en termes de popularité en 2018. Mais pourquoi? Et un effet qui ne semble pas euh, s'estomper, comme je le disais, là, parce qu'à Rio, déjà Généraux, puis à Sao Paulo, c'est pas mal olé olé, puis ça commence à boire du gin tonic.
0: Ça influence. C'est la mode, en ce moment. Okay.
1: La mode, beaucoup. Par contre, on n'en connaît pas beaucoup sur euh, ses origines. Tu sais, mettons, le whisky ou la vodka, la vodka on sait que comme, ça a des origines russes, tu sais. Mais le gin, je vous demande si ça
2: vient d'où. Moi, je comme... dirais comme Écosse, Irlande. Mmh. C'est faux. Moi, je dirais Grèce antique. C'est faux.
0: Ma...
3: Hollande! Ah,
1: c'est ça. ah, Mathieu, en background, il le savait. Bien joué, Effectivement, la Hollande floue. On pourrait dire ainsi on parle plus du Benelux, avec cette grande région qui est les Pays-Bas, la euh, Belgique et euh, le, euh, le Luxembourg. Mais c'est vrai qu'on en connaît pas tant sur les origines du gin et encore moins de son père spirituel, le genièvre. Euh, un alcool méconnu qui est difficile à distinguer du gin parce que les deux proviennent de la même plante. Puis les deux contiennent souvent des épices semblables comme l'anis, la coriandre ou encore des extraits de citron. On appelle gin comme terme générique souvent dans le langage populaire ce qui est en fait du dry gin ou encore du London dry gin. Des mm-hmm. marques populaires comme Olivier Bradette, Bombay, Sébastien <rire> Bondo, Tanqueray, etc. C'est un produit qui est dit sec euh, lorsqu'il n'y a pas d'ajout d'édul- d'édulcorant, un produit sucré. Tandis que le gin, lui, comporte souvent des aliments ajoutés sucrés. Il est conçu à partir d'alcool pur à laquelle on mélange cette fameuse plante, le genévrier. On peut ensuite utiliser des grains, des patates, du sucre, mm-hmm. dans le processus de distillation au cours duquel sont infusées d'autres saveurs, un peu comme avec du thé. Le genièvre, lui, a un mode de fabrication beaucoup plus simple et, mani- et minimaliste. Il est confectionné à partir d'un mou de céréales, fait que ça pourrait
0: être. Du malt.
1: Du malt, du blé. Euh, comment ça s'appelle, du seigle, par exemple, que l'on va euh, fermenter, puis on va ensuite ajouter cette fameuse plante, le genévrier, et c'est à peu près tout. Donc, c'est vraiment un produit qui est plus minimaliste avec moins de, de saveur ajoutée, en fin de compte. Puis, fait étonnant, étonnant c'est au Québec, c'est, c'est ce qu'on appelle le gros gin. Ouais. C'est du genévrier. Puis, c'est ce gin-là que recommandent nos, nos euh, grand mères c'est du genièvre, dans leur fameux remède de grand-mère un ponce de gin pour se soigner, tout va. Mais il y a une explication historique derrière tout ça. C'est pas juste ah ouais. une mythe, un mythe ou une légende. Il y a une mythe, <rire> le gag de la mythe. Il y a une gag de <rire> épisode qui y a dans son C'est pas juste un mythe ou une légende. Parce que comme je vous le disais, le genièvre est, oui, l'ancêtre du gin. Puis cette boisson a été inventée avant qu'on modifie son processus de fabrication pour arriver à son dérivé, le gin ou le dry gin. Et à la base, le genièvre, lui, a longtemps eu une propriété tout à fait médicinale <rire> Euh, le spiritueux créé à la base au 16e siècle, comme nous indiquait Mathieu, quelque part euh, aux Pays-Bas, était une autre vie de vin, de pied de qualité, que l'on parfumait avec la plante. Et un petit peu plus tard, il y a un médecin des Pays-Bas qui va modifier légèrement la recette et utiliser de l'alcool pur et des baies de Genièvre mmh. pour en faire une boisson aux vertus médicinales, une comme Une potion magique. Oui, mmh. c'est c'était même utilisé à certains moments, même comme un remède contre la peste, puis il va baptiser ça le Jennifer.
2: Moi, je ne connaissais pas le Genièvre. Euh, moi non plus. Je connaissais juste Genièvre Jones, en fait. Euh, je... <rire> tu me encore interrompu pour oh. ça. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. <rire> non.
1: non. Même moi, je ne connaissais effectivement pas beaucoup cette boisson-là. Puis euh, en faisant mes recherches sur Wikipédia, j'ai appris qu'en Belgique, on appelait aussi euh, cette boisson-là le Pequet. Puis c'est une mmh. des, de mes premières boissons qu'on m'a faites quand je suis arrivé en Belgique. C'est comme des petits shooters... Euh, Donc de gin, mais très sucré euh, Qui sont offerts lors des fêtes de la Wallonie Ma première journée en Belgique euh, Était rythmée sous ce rythme des paquets Et de ces verres qui se cognent Bref, après l'intervention De ce médecin-là, la recette euh, S'est transmise Puis avec les différents processus de fabrication On a fini par s'approprier la recette Et à partir de là, le gin est né Maintenant, pourquoi est-ce que c'est devenu aussi populaire et plus que le Genièvre? Ben, c'est un petit peu à cause des Allemands dans des à Mathieu, mmh. Je sais que t'aimes beaucoup les Allemands, Mathieu, mais pendant la Première Guerre mondiale, ce qu'ils ont fait les Allemands, là, c'est qu'ils ont réquisitionné toutes les casseroles en cuivre pour en faire des boîtiers à munitions. Okay. Euh, mais c'était ces casseroles-là qui étaient utilisées pour faire le genièvre à ouais. la base. Donc là, ça a un petit peu stoppé la production. Ouais. Puis ensuite, à peu près en même temps que les Américains ont connu leur épisode de prohibition, les Belges ont connu leur propre période d'interdiction d'alcool qui va durer beaucoup plus longtemps que celui aux États-Unis. Donc on empêchait les citoyens de consommer de l'alcool dans les bars et les pubs, mais à l'inverse de, de, aux États-Unis, c'était quand même possible de s'acheter du spiritueux euh, dans des euh, sociétés comme mm-hmm. genre des sacs belges à mm-hmm. l'époque. Mais on a vraiment gonflé le prix des produits pour pouvoir euh, euh, désencourager décourager l'achat de, de l'alcool. Parce qu'il faut dire que les Belges ne tirent pas leur réputation de gros buveurs de nulle part. Il euh, y avait des gros problèmes d'absentéisme liés à la consommation ou à la surconsommation d'alcool. Dans les années 1920, ça a mis un trait à la production de Genièvre à ce moment-là. Alors qu'avant la prohibition, c'était... Euh, importé jusqu'à cinq fois plus que le gin aux États-Unis. Euh, c'était vraiment la boisson populaire. Mais une fois qu'il y a eu cet épisode de la Première Guerre mondiale, là, ça a été difficile de recommencer la production. Euh, Puis aux États-Unis, bon, c'est juste habitué donc au gin. Puis c'était beaucoup plus facile de le fabriquer. Les gens pouvaient le fabriquer eux-mêmes dans leur bain, tout simplement, plutôt que faire du genièvre. Et à partir de là, ben, le genièvre est un petit peu tombé dans l'oubli avant de revenir. Mais aujourd'hui un petit peu redevenu populaire. Puis comme il y a un, mm-hmm. il y a un aspect et une dimension très minimaliste à ça, il y a de plus en plus de bars euh, et de, de pubs très huppés qui mettent sur leur carte de l'avant le genièvre plutôt que le jean comme le étant gin, oui. de quoi de plus comme à la mode et up, ben ça, ça, c'est, ça.
0: Que ça sort, c'est que ça sort de l'ordinaire. C'est que c'est vrai
1: que ça sort. C'est souvent l'attrait de la nouveauté. C'est ouais. c'est ça la petite histoire du jean et de son grand frère. Mm-hmm. Oh, alors
3: c'est vrai que tu as fini par t'intéresser à la botanique. C'est bien ça.
0: Le génévrier, dont le nom scientifique vous est sûrement familier, Juniperus, d'où effectivement le nom anglais tire son origine, Juniper et duquel, vous aurez compris, se sont inspirés les fondateurs de l'Orange Julep sur le bord de, la... de l'autoroute à Montréal. Ah, la
1: crémasie.
0: Ben non, c'est pas vrai. Euh, <rire> est un conifère célèbre pour ses propriétés médicinales ancestrales. Kevin en parlait, justement. Son apport goûteux en cuisine pour ses huiles essentielles relaxantes et pour ses baies, appelées baies de genévrier utilisées dans la confection de l'alcool de genièvre, de la palenka, de la borovica de l'aquavite et du gin. Il existe une panoplie d'espèces de juniperus. Le chinensis, qui vient de Chine. Le sibirica, qui vient de Sibérie. L'occidental, qui vient de
1: l'Occident.
0: Et le virginiana, qui vient De de Virginie. Le communiste,
1: qui vient souvent, pré- souvent
0: <rire> précédé de la proposition l'estide. Communiste <rire> Qui est, euh, on le comprendra, <rire> le plus populaire, c'est aussi appelé le génévrier commun.
1: cest tu vrai okay, ok, communiste de commun. Okay.
0: Et euh, attention, tous ne sont pas comestibles parmi les, es- les types d'espèces. Parmi, les est- les... De... <rire> parmi, parmi toutes les espèces. Seul le commun et le génévrier <rire> cad sont des espèces que l'on peut manger, boire ou humer euh, sans problème. Le dernier nommé, le cad, et, euh, était notamment très apprécié des Grecs anciens et des Romains pour faire la toilette des morts. Euh, c'est-à-dire qu'on les purifiait en chauffant du bois de Génévrier à proximité pour les rendre ainsi plus, euh, disons, euh, présentables ou moins odoriférants. Euh, vous avez, vous n'avez pas l'air très, très excité, euh, les gars Pourtant, c'est très, très cool, le Génévrier. Dans mmh. l'ancien temps, les gens tripaient tellement là-dessus qu'ils faisaient des fumigations avec. Euh, c'est-à-dire qu'ils désinfectaient tout avec le Génévrier mmh. pour combattre la peste ou le choléra. No qui ils des rues de ge- euh, avec le Génévrier, puis les piétons avec, puis ils envoyaient de la fumée partout de Génévrier. C'est un, ansti- un, voyons, un antiseptique ancestral. C'est un, antiseptique c'est un peu le
1: collier noisiétique d'époque.
0: <rire> Sauf que... Il y avait un Marcel Leboeuf <rire> qui... Sauf que, ben en tout cas, il y... c'est des propriétés qui, encore aujourd'hui, sont, sont euh, défendues
1: ben, En même temps, le je disais, moi, tu moi, je le mets des fois puis...
0: <rire> le... le génévrier était aussi utilisé pour soigner des ulcères, de l'eczéma, de l'acné, la goutte euh, Des bobos de dents, mmh. euh, de gencives, euh, puis des infections urinaires après, ben euh, des infusions faites avec, euh, à partir de, des baies ou des pousses de genévrier qui servaient de diurétique. Tu en as parlé, Kev, euh, même avec le gin euh, ouais. ou le, le, le genièvre. Mm-hmm. Puis de, de digestif après le repas aussi. On s'en servait pour assaisonner les plats aussi, des baies de genévrier ou le genévrier même, soit les, les aiguilles. Il y avait même une, une Maxime qui disait « Croque une baie de Génévrier chaque jour et le docteur s'éloignera. Pour... » Non, <rire> non, <rire> non, non. À peu près. <rire> Au Canada, il existe quatre espèces de... indigènes en fait, de Génévrier. l'oriz, L'ori... oh, Pardon? Qu'est-ce que tu disais, Mathieu? Le tuya. Le tuyau? Ah bah oui, oui, oui. oui je ne l'ai, l'ai pas écrit, mais c'est un des quatre... Euh... Parce qu'en fait,
1: il y en a cinq, mais ben...
0: <rire> Non, mais c'est un, c'est un synonyme d'un des quatre, mais je n'ai je, pas cru bon mm. de d'écrire lequel l'horizontaliste peut-être que c'est celui-là qui est aussi appelé horizontal le communiste j'en ai parlé euh, qui est le génévrier commun le virginiana euh, de Virginie le scopulorum euh, qui est aussi appelé le Génévrier des rocheuses et aussi euh, oui je sais c'est également un spell dans un des jeux d'ordinateur auquel euh, joue Olivier ouais. le Scopularum. Room ouais. euh, je me souviens plus lequel c'est genre euh, Monster Hunter of c'était... the Dark mmh. Mm. Pilers of Dungeon.
1: Furry of Metal Madness.
0: Dragon Age of Empire. James of the Bone. The Legend of Capture Screen. Dunger, Star of the Warcraft. Dungeon Keeper. PlayStation Evolution. Of the Keyboard. <laughs> What's well, Fresh Br- Prince of Bel-Air. Mm.
1: Final yeah. Fortnite. <laughs>
0: Fallout Boys 2. <rires> euh,
1: Fallout Boys, c'est singulier.
0: Euh, si vous voulez chercher, en tout cas, sachez que le génévrier horizontal et le commun sont plutôt aperçus dans la forêt boréale et dans les prairies, tandis que celui des rocheuses est de toute évidence répertorié sur les dites montagnes rocailleuses et que le virginiana, qu'on appelle aussi à l'occasion cèdre rouge, sera vu plus souvent dans la noble province de l'Ontario. Le feuillage est du type persistant, robuste, squamiformes ou subulées, comme on dit dans le street. Euh, mmh. Dans le fond, c'est des aiguilles. Euh, la pollinisation a lieu au printemps. Il y a ce qu'on appelle dans le milieu les cônes mâles et les cônes femelles. Yeah. Ce sont les organes reproducteurs, Kevin. comme vous pouvez vous, vous l'imaginer, euh, Kevin. Yeah. Par exemple, les fameuses cocottes sont des cônes. Dans le cas présent, les mâles ont c'est le pollen... Côti. Et, <rire> et tabouette dans Alors, le... on a envie pour
1: 4 vous 4 dire qu'après le podcast on a un <rire> an.
0: <Ouais, Kevin rire> je en faire me
1: en... mes avec les petites cocottes.
0: Kevin en profite pour dire qu'il y a un segment euh, maintenant en extra qu'on ajoute dans le podcast seulement Donc, un parascolaire un parascolaire, euh, un parascolaire.
1: Late, late late, night
0: en ah. et c'est l'extra <rire> malaisant qu'on appelle ouais. on appelle ouais, ça l'extra malaisant ça c'est Kev,
2: moi je suis pas d'accord avec ça euh, 2
0: contre
1: 3 Ouais, en
2: tout cas, ben, mais... Mathieu est de mon bord, je pense.
1: Bon, on va voir. On négociera ça l'année prochaine. <rire> je vais arrêter de rire.
2: Je donc, donc, si vous êtes
0: intéressé à euh, <rire> entendre l'extra-malaisant, c'est seulement en format de podcast sur les plateformes. Euh, vous pouvez nous écouter toujours à la radio. C'est la, la version officielle, mais il y a aussi l'extra en podcast. Euh, je continue. Dans le fond, je parlais des cocottes et avant que tu me... Je m'excuse, c'est Les cocottes, dans le fond, c'est des cônes. C'est ce qu'on appelle des cônes mâles ou femelles. Et dans le cas présent, les mâles ont le pollen et les femelles ont les graines chez les génévriers et quand les cônes sont mûrs, ben, ils deviennent bleuâtres. Mm-hmm. Et c'est à ce moment qu'on s'en sert habituellement pour aromatiser le gin, donc on va les cueillir à ce moment-là. Le bois du genévrier est pourpre, coriace et lourd, et résistant à la moisissure. Ironiquement, il est très peu vendu au Canada puisque trop petit. On s'entend, c'est pas avec du bois d'arbuste qu'on refait son plancher non plus, hein. Leur croissance est assez lente. Ça peut prendre 20 ans avant qu'un arbuste atteigne 3 ou 4 mètres. Mais il peut vivre de 200 à 1000 ans et wow. atteindre 20 à 30 mètres selon les espèces. Donc, euh, c'est pas... Euh, c'est pas euh, un arbuste qui a 3 ou 4 mètres et pas euh, mm-hmm. obligé de rester comme ça. Il peut grandir. Kevin, il peut continuer à croissance. sa croissance et devenir quelqu'un d'extraordinaire. <rire> — Malheureusement, le genévrier n'est pas invincible. Il est vulnérable face à certaines maladies comme la rouille et peut se faire décimer par certains papillons de nuit qui s'en nourrissent et qui exagèrent, vraiment. Des papillons qui s'en vont euh, se reprendre une deuxième assiette, puis une troisième, puis une quatrième, <rire> sans nécessairement se poser la question « J'ai-tu encore faim? Est-ce que c'est nécessaire? Oh, »« J'ai payé 12$ pour ça. » Sans nécessairement penser aux autres non plus qui n'ont pas pu goûter et qui attendent leur tour gentiment. Ceci dit, ce sont euh, pas vraiment les baies qui vont consommer, mais plutôt les aiguilles. Les baies seront utilisées par les humains plutôt pour des infusions, des huiles et de l'alcool. On les reconnaît à leur couleur bleu foncé et pruineux, c'est-à-dire qu'elles ont l'air givrées ou poussiéreuses. La prune, c'est comme une espèce de film poreux, selon les experts en botanique. Ça joue pour les fruits le même rôle que le sébum chez les humains. Mmh. C'est une sorte de film protecteur contre les parasites, la lumière, l'humidité, la sécheresse, la moisissure. On utilise les baies, euh, comme je le mentionnais, dans la confection d'alcool, le plus populaire étant le gin, tel est notre sujet à l'étude aujourd'hui. Les fruits serviront à aromatiser la base de malt fermenté comme pour le genièvre, ce qui lui confrera sa saveur sèche et son euh, parfum subtil.
2: — Intéressant. Merci, Seb. Pour vrai, je connaissais pas beaucoup la plante du génévrier qui, qui ressemble, pour avoir fait quelques petites recherches, qui ressemble un peu à du cèdre. — Ben, je pense que oui. Je pense que c'est un peu la même
0: famille. Là. Mm-hmm. C'est, le, c'est dans, dans la famille des cyprès, selon ouais, mes, okay. mes recherches. Donc, euh, les cèdres doit, doivent être des cyprès également. Euh, Mathieu, oui? Tout à fait. Mathieu, il... Il, approuve. il approuve depuis tantôt. Hein.
1: Les deux expertises de Sébastien blondot tankieri la littérature grecque et la botanique. <rire> C'est cool j'suis... parce qu'on se développe des, des champs
0: d'expertise. Ouais. Okay. Je suis vraiment content, soit dit en passant, petite bulle, je suis vraiment content que tu me donnes le surnom de Tankerry plutôt que Bombay, sans ouais. euh, vouloir te forcer. Je pense que Bombay est pas mal plus mainstream. Hein. Okay. Mais... Pas...
1: Non, moi, c'est pas du Decapper comme Mathieu. <rire>
0: decapper, mais c'est parce que euh, ça me rappelle mes années au pub, puis il y avait des, du Tanqueri, pis, euh, c'était beaucoup, c'est beaucoup utilisé dans des drinks que j'aime bien. Donc, T'es
1: euh... nostalgique, Seb.
0: Ouais, je suis un no... grand nostalgique.
2: Olivier? Oui, j'enchaîne avec un cours de mixologie. Vous savez, on parle d'Astérix et Obélix, de Batman et Robin, de Ding et Dong. Un va pas sans l'autre. L'évocation de l'un vous fait penser à l'autre. Eh bien, c'est probablement la même chose pour le gin et son fidèle tonic. Hey c'est un petit cours de mixologie où je vais vous raconter les origines de ce mélange et de sa petite amertume. Savez-vous que c'est grâce à, ou à cause de, la malaria que le gin tonic est apparu dans les années 1700
1: non, Mathieu le savait ouais. évidemment. Mathieu
2: a un, un très bon indice là-dessus. Je sais pas,
1: Mathieu n'a pas son propre podcast. Là, <rire> parce que Mathieu sait.
2: Mathieu sait, oui. Mathieu sait cela. Il y a juste trois faire valoir. En l'occurrence, nous trois. Pis Puis Mathieu, je connais. Parce que là, vous parlez de gin Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, on parle Mais, euh, de gin, d'Allemagne. N'hésite pas à intervenir dans mon cours si tu veux compléter des choses. Ben euh, oui, euh, comme tu l'as dit Mathieu, euh, là, Kinin, on va y revenir un petit peu, mais la malaria, ou on l'appelle aussi le paludisme, c'est une maladie infectieuse qui a été propagée par les piqûres de moustiques. Et le parasite qui cause la malaria circule très rapidement dans le sang de la victime pour aller se loger dans son foie. La malaria a tué 435 000 personnes dans le monde en 2017 et sur ce nombre, il y a 403 000 morts qui ont été seulement en Afrique. C'est quand même euh, très localisé à ce continent-là. C'est très, très dévastateur comme maladie. Au début du 18e siècle, la malaria faisait aussi des ravages en Inde et les Britanniques, qui avaient une présence en sol indien avec la East India Company, un genre de délégation commerciale envoyée pour faire des affaires et transiger avec l'Inde pour traiter des ressources comme le coton, la soie, le sel, les épices, le thé et l'opium. C'est un peu comme un Amazon Prime. Ouais, genre <rire> l'Amazon Prime de, du temps. Et puis, pour contrer les effets de la malaria qui faisait rage, ben, les médecins de l'époque utilisaient la quinine, comme te dit Mathieu, Q-U-I-N-I-N-E, une molécule extraite d'un arbre tropical appelé cinchona, je sais pas si je prononce bien ça, pas vient, si... ça vient de Chine ça? c'est
1: pas ce que tu disais
2: Cinchona euh, non, non. Qui est, je pense d'Amérique non. du Sud non. ou Centrale je suis plus certain en tout cas euh, c'est un arbre tropical donc qui pousse dans un climat euh, qui, qui le permet La quinine était diluée dans de l'eau pour permettre aux patients de mieux l'ingérer et là peut-être qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit ben oui, c'est l'eau tonique. À l'époque, ben oui, comme oui, oui. on se servait de la molécule de quinine pour un traitement médical, elle était présente en grande quantité dans l'eau et ça rendait le, modè- le, le remède très amer et désagréable à boire. Et les officiers britanniques des années 1700, soucieux de soigner leur monde en sol indien comme il le fallait, ont voulu atténuer l'amertume de l'eau tonique, beaucoup plus concentrée que le tonique d'aujourd'hui qu'on achète à l'épicerie, mm-hmm. évidemment. Ils ont alors pris des restes de frigo et de garde-manger, sans doute, et les ont mélangés à de l'eau tonique. Un peu de sucre, de la lime, évidemment, tous les maudits fucking drinks sont faits avec <rire> la lime. Et bien sûr, du gin. C'est ben spécial oui. à l'époque. C'est ça, et c'est comme ça que le gintanic a commencé. Comme quoi, hein, votre petit bar maison constitue peut-être une pharmacie. Et il y a cependant une étude de 2004 qui a été publiée dans la revue Tropical Medicine and International Health. Revue
1: que tu lis, toi, hebdomadairement.
2: Ma, ma lecture de chevet, comme on dit. De chevet. <rire> de chevet. <rire> et qui a un peu contredit l'efficacité de la quinine comme traitement contre la malaria. Les experts de cette recherche ont fait boire entre 500 millilitres et 1 litre non pas, non pas de gin mais bien d'eau tonique à 6 volontaires pour mesurer le taux de quinine présent dans leur plasma sanguin. Leur conclusion est que lorsqu'une grande quantité d'eau tonique est absorbée par un patient, le niveau de quinine dans le sang parvient temporairement au-dessus d'un seuil thérapeutique qui éliminerait effectivement les parasites causant la malaria. Donc, à court terme, c'est vrai que la quinine peut servir à contrer les parasites. Par contre, ce niveau thérapeutique-là pourrait pas être maintenu à long terme pour prévenir la malaria même en buvant de grandes quantités d'eau tonique. « Probablement qu'à la longue, dans le sang, la quinine s'agglutine et son taux culmine et le corps, comme une machine, l'élimine par l'urine et la glutine ah, ben... se termine. » C'est une
1: allitération. En... C'était une assonance. Vraiment... Excusez-moi. Ouais. Excusez-moi.
2: Encore aujourd'hui, le tonique qu'on achète à l'épicerie contient de la quinine, en moins grande quantité qu'autrefois, par contre, et c'est ce qui lui donne son goût amer. D'ailleurs, si vous avez des lampes UV chez vous, des blacklight, mm-hmm. vous mettez un pot <rire> de Schweppes, un 2 litres sur la table, puis vous mettez ça dans le noir avec une blacklight, votre lumière va être luminescente et ça c'est la molécule de quinine la qui... bouteille tu veux dire la... votre bouteille votre solution oh, ouais. aqueuse d'eau euh, tonique va faire... va être euh, luminescente ouais à cause de la molécule qui réagit comme ça euh, au UV. Tu veux
1: tester ça tu l'as, tu Il y a des
2: images sur internet j'ai malheureusement pas d'eau tonique chez nous puis j'ai pas non plus de lampe UV. Faut 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 dire.
1: Mais tu as d'alime.
2: Mais j'ai j'ai lime parce que bon hein tout tout super barre de ça. Mais ouais. Ben, ça fait déjà 300 ans que le, le gin tonic a vu le jour. Le gin est resté longtemps une spécialité des pays européens, comme on l'a déjà un peu mentionné. Par contre, il y a une effervescence de ce milieu-là, de la production de gin au Québec, j'ai écouté un reportage intéressant de Radio-Canada qui est sorti le 5 juin 2019. On y parle de la montée fulgurante des dystéries québécoises. Vous savez que sur les tablettes de la SAQ, on comptait 27 jeans québécois en 2018. L'an passé, en 2019, le nombre est passé à 51. Euh. Ça va quand même assez vite. Ça, c'est euh, presque le double euh, en, en un an seulement. Selon le président de l'Association des micro dystéries du Québec, Jean-François Cloutier, les petites distilleries en province sont plus, sont plus ensemble contre les gros joueurs traditionnels de l'industrie que qu'une contre l'autre, disons. Il n'y a pas de tant de compétition, c'est vraiment plus une association contre justement les grands joueurs, les Bombay, Bombay et les compagnies. Des... Ouais. Même si le nombre de producteurs augmente sur le territoire, ben, les parts de marché aussi, ce qui laisse encore une certaine place au développement des distilleries. Ça veut dire que les amateurs des spiritueux embarquent dans la parade et ben, c'est bien pour notre industrie locale. Ça représentait, tout ça, 39 millions de ventes de gin local à la SAQ en 2019. C'est quand même bien. Euh, Jean-François Cloutier, on en parlait, euh, brasse lui-même avec son équipe le gin Saint-Laurent à Rimouski. Je ne sais pas si Mathieu, tu l'as déjà goûté.
1: Ouais, moi, oui, il, il est bon goûté. Saint-Laurent. Ouais. Oui, il est bon.
2: C'en est un euh, de ceux-là et qui est brassé par euh, le président de l'association lui-même. Moi, j'ai honnêtement pas goûté à grand gin québécois, à part Longava, puis celui que Mathieu nous a apporté aujourd'hui, le, le menu. Oui, et qui, est, qui est très bon aussi. Merci Mathieu de nous l'avoir apporté. Euh,
1: Moi j'aime je... bien le waxwing qui est, mais qui est fait en Ontario par contre. Hmm. Puis il y a le kilomètre quelque chose.
2: 42.
3: Bon, waouh euh, non, 12. douze 12, oh 12, 12, 12.
1: 12, 12, Tu vois? Ouais, ben oui, j'en ai découvert pas mal des, des jeunes québécois. Le donc. wabasso
3: est très bon
2: aussi. Mmh. Wabasso. Mais um, avec quoi vous les buvez? Est-ce que vous les buvez juste comme ça? Moi, ou je, je les bois avec de la glace et de l'amertume. Ok. Juste euh, <rire> <une soirée. rire> dans la L'amertume dans Ils la Je les tête. bois avec des idées noires. Ah, <rire> hein. oh, c'est ça.
3: <rire> <rire> Moi, pour vrai, j'espère que je vais
1: pas offusquer personne, mais des fois, je dois a un Seven Up. Hein? Ben, vraiment,
2: vraiment, des Seven Up. Je du ginger ale aussi, là, pour ceux ben qui Ah oui, c'est ça. <rire> Ça passe mieux, ouais. ouais. Ben, si vous avez des suggestions, euh, n'hésitez pas à nous les écrire. On pourra les partager sur nos médias sociaux. On serait bien curieux de goûter à tout ça ensemble euh, avec les gars. Et ben, avec les boys. Et avec les boys. C'est une petite soirée Concrête. de dégustation de gin.
3: Je ne sais pas quoi faire.
2: Ben non, moi non je plus. Je je vais sais... appuyer sur le bouton. Oh oui, on peut. <rire>
1: Euh, ben voilà, euh, hey, j'ai pas encore goûté Je me dis qu'on n'a pas vraiment fait de dégustation hein? Proprement
2: J'ai fait. bu tout mon... J'ai ben,
1: bu... Moi je vais le faire, as-tu bu toi aussi ton...
2: Je, je l'ai siroté, je
1: l'ai siroté euh, en digestif Mathieu peut-être que tu peux nous décrire ce goût-là Pendant que j'y goûte le...
0: Alors
2: on goûte euh... <rire> le gin menot On goûte le gin mono que menot, tu Mathieu décris nous a qui vient de
0: Charlevoix, soit dit en oui. passant. Mm-hmm. Oui, qui fait euh, partie des producteurs locaux.
3: Oui, en fait, euh, avant d'acheter autre gin... Ben, en fait, avant d'acheter des gins qui viennent de l'extérieur, comme tu le disais <coughs> dans ta chronique, il y en a tellement qui viennent du Québec euh, oui. avant d'avoir fait le tour, c'est pratiquement impossible.
0: Il faut comme être ultra riche, acheter toutes les bouteilles puis en boire un petit peu de chacun. Ça. Exact. Mais euh, la bouteille est très belle.
3: Hein? Oui, en fait, euh, le, c'est, la qui, c'est la bouteille qui a attiré mon attention en premier. J'aime bien l'odeur aussi. Mm-hmm. Il y en a qui, tu sais, comme,
1: mettons, le l'ungava euh, ou encore le botaniste, dont j'ai parlé en début d'émission, botaniste. Botamista. Botaniste. botaniste. Euh, souvent, c'est ceux qui ont vraiment un goût très prononcé, comme résineux ou sapin, que je préfère, waxwing aussi, et dans ce, et dans ce genre-là. J'en ai pris un autre qui goûtait vraiment plus le champignon. Oui, le radoun. De... C'est le radoun, ouais.
3: c'est ça, effectivement. vous m'impressionnez Sinon, ouais. euh, essayez le tuya. Okay. Qui goûte vraiment très fort. Qui est fait, fait avec des... du génévrier, qui étudiant. est faite, oui, mm-hmm. ouais. Mais hum... euh, sans, sans
1: blague, le trois lacs euh, au citron puis autour de ça. Il est très bon. C'est super bon, c'est ce genre de gin que je bois. Ouais. C'est juste ouais, under, under Rocks, comme on dit. <rire> fait que, euh, j'espère qu'on
0: vous... On dit ça où, Kevin?
1: On, the rocks? on dit ouais? ça l'émission, on tendre, ah, ouais. à l'émission Les barres Tendres, diffusée à
0: CSR. On leur dit salut. Pour, euh, pour revenir sur, tantôt, je disais le, les, les espèces canadiennes de genévrier. Puis euh, mon, mon cher Mathieu Tessier m'a dit le tuya, justement. Là, puis là, on, on vient de C'est le mentionner. C'est l'occidental, je pense. C'est l'occidental, ouais. effectivement. Ouais. Souvent confondu avec le genévrier de Virginie. Il se trouve au Canada, mais c'en est pas un indigène. C'est-à-dire qu'il était pas là, depuis il poussait pas là depuis le début. Mmh. Là.
1: Merci pour ce terratum on the spot.
0: Si jamais quelqu'un à la maison se le demandait là. Ouais.
1: <rire> <rire> euh, ben super c'est ce qui conclut cet épisode, euh, Seb tu t'en vas euh, perfectionner ton oui. espagnol, ouais. tu seras pas là pour les deux prochains épisodes. Non, autre exact
0: chose. je m'en vais en Amérique euh, du
2: Sud, waouh ouais. wow. Ou Quand plutôt même... central en fait. Amérique là. centrale, ben oui. Ouais.
1: <rire> Amérique centrale du Sud, là. On ouais. ben, qu'est-ce qui se passe, justement?
2: Parle-nous de ça, parce il ben, faut savoir que euh, Seb a un autre projet de podcast avec Café normal Plus, euh... plus important, là, plus sérieux. Oui.
0: Là, ouais. Vraiment plus le fun Plus aussi. d'envergure. Ben, oui, plus d'envergure. C'est Mathieu qui réalise, d'ailleurs. <rire> <rire> Ouais, c'est ça. Non, mais je l'écoute beaucoup. Tu l'écoutes? Ouais, ouais. Euh, c'est un podcast, c'est le café, puis je m'en vais au Costa Rica euh, visiter des plantations. Fait que c'est pour ça que je ne serai pas là euh, dans les deux prochains épisodes. Euh, ouais. mm-hmm. On va devoir faire sans
1: toi et ça mathieu qui s'en va enregistrer euh, des épisodes de Gin Normal aux Pays-Bas. <rire> <en> les, <rire>
3: Puis les sujets, c'est on va parler de café pendant que... Oui, c'est ça. Ouais, on c'est sera pas ça. Là. c'est, c'est très drôle. Ah <rire> <très drôle. rire> oh, ouais. Bon, ben, en fait, devriez. On,
1: on, euh, un de nos prochains épisodes, ce sera tout juste avant la Saint-Valentin. Qui dit Saint-Valentin dit cocotte.
2: Mais entre-temps, si vous voulez euh, contribuer à la campagne de socio-financement pour venir en aide au projet de Café Normal mené par Seb et Élise, sa copine, euh, suivez-les sur les médias sociaux, sur Instagram ou Facebook. Si vous avez un petit 20$ que vous pouvez leur donner pour encourager le projet, puis leur voyage, ben ce serait grandement apprécié, puis ça nous fait plaisir, à en récup de propager la bonne nouvelle aussi. Vraiment. Merci, lui Bon
1: voyage, Sébastien. Merci. en oui. Et amusez-vous. on vous invite à, à nous suivre aussi sur les plateformes de podcast, en plus de CSM et Canalem qui nous diffusent, parce que depuis la semaine dernière, vous avez droit à une édition late, late night dans Cube, et ça ouais, suit ouais. dans un instant. L'extra-malaisant. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Olivier, sur les cocottes?
0: Non, toi, Chris, qu'est-ce que tu veux? <rire> <plait, rire> ton armelle. premier
1: sacre de la... Ouais.
0: Non, c'est pas le premier. Hey, il est tellement fâché. C'est, vous le voyez pas en, en ce moment, là, mais il est rouge. Il est piste. Il est rouge.
1: Je pense que ça peut être des trucs malaisants, mais je pense que ça peut aussi être des trucs qui se situent pas dans notre sujet de la semaine qu'on peut mentionner. Ben ouais. mm-hmm. Comme moi, cette semaine, moi, je suis en fauteuil roulant. Hein? Puis pour la première fois, Seb, de ma vie, tu n'étais pas là quand je le racontais à lui ah, tantôt, oui, mais pour la première fois de ma vie, je me brossais les... Ben, ben, pour la première fois de ma vie, je me brossais les, <rire> <rire> je me brossais les dents tous les jours. Mais je suis en train de me brosser les dents. Ouais. Et pour la première fois de ma vie, il y a une des roues de mon fauteuil roulant qui a juste sacré le cas. Hein? Fait que j'entends juste bling 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 là je me retourne pour voir ce qui est tombé
0: Puis tu tombes avec elle
1: vérou de mon fauteuil la roue est tombée je suis tombé par en arrière quatre <rire> fers en l'air puis euh, ouais. Ouais. je suis allé au centre de réadaptation je leur ai expliqué la situation c'est un peu
0: c'est pour les, les bipèdes à la maison là, c'est un peu comme un garage c'est un peu comme un garage <rire>
1: sauf que ça te prend un mois et demi avoir un rendez-vous d'habitude ah, tu sais, ouais. c'est vraiment non, ben, ouais. un service de merde hey, c'est un service de merde pour vrai ben, oui, hein. ça, premièrement le gars il m'a dit ben, il m'a vraiment chémé. Euh, il m'a dit ton fauteuil roulant euh, fait un an t'es pas venu là, il est, comme, faut que tu reviennes la semaine prochaine ben, on faut oui, avoir deux heures de travail là-dessus Là, on va aller il voir... Il
0: t'a pas mis un petit collant, par exemple, comme pour le kilométrage, là, pour le le, genre les changements de changement ouais. hein. ouais.
3: Un fauteuil de
1: courtoisie. <rire> il m'a dit, on va aller voir la, la secrétaire, la réceptionniste, on va prendre un autre rendez-vous. Puis là, ça va nous prendre un rendez-vous de deux heures. J'ai trop de jobs à faire là-dessus encore. Puis là, il veut... Puis là, la réceptionniste au téléphone, me quoi OK, ben là, j'ai un autre client, mais là, c'est, c'est vraiment un rendez-vous de deux heures, faut que tu prennes. Tu sais, comme tu peux te dire que c'est un rendez-vous de deux heures. Je ben, oui, il n'y a pas de problème, monsieur. Je vais te dire, j'ai un rendez-vous de deux heures. Va travailler. Puis je vois qu'il est un peu comme embarrassé. Puis, OK, je vais te faire confiance. Puis, je vais y aller. <rire> OK, vas-y. Là, la fille, elle raccroche. Elle dit, Ben, euh, le, le, le mécanicien, euh, le technicien n'a pas encore fini mon fauteuil. Il m'a dit, faut que je prenne un rendez-vous. Un rendez-vous de deux heures. Là, me regarde. Un rendez-vous de deux heures. Okay. Ton, ton fauteuil roulant, est-ce qu'il se plie? J'ai dit oui, mon fauteuil roulant, il se plie. T'es sûr? T'es sûr que ton fauteuil roulant se plie? Mais voyons donc. donc je passe le trois quarts de ma vie dessus, oui, je sais. Alors, je, je pense sais qu'il, qu'il voulait plié. dire ça
3: prend deux heures à prendre un rendez-vous avec et elle. Visiblement. Fait
1: que <rire> là, elle me dit, ben c'est parce que les, les fauteuils roulants qui se plient, on donne une heure et demie maximum. Je vais te donner une heure et demie. Dit, moi, je m'en fous. Mais ton technicien insistait mordicus pour que ce soit deux heures, tu sais. Il ouais. dit, ok, mais je vais vérifier avec lui, on va l'appeler voir. Puis elle me regarde un peu de manière. Ouais. Snob et infantilisant. Le technicien, il passe. Il me dit non, c'est vraiment deux heures faut qu'on y donne. Fait que, OK, bien, bien sûr, Serge, ça sera un rendez-vous de deux heures. Elle me donne le rendez-vous de deux heures. Elle me dit là, il faut que tu te commandes ton transport adapté une heure avant, une heure après. Je dis, je prends pas mon transport adapté. Fait que, bref, comme, c'est comme quand je vais au garage, puis je dis, c'est probablement ça ce le problème sur mon char, on m'écoute. Mais quand c'est mon fauteuil roulant, on mmh, s'en fout complètement. Ah ouais, c'est complètement fou. Puis tu sais, comme son habitude de travailler avec une clientèle en, en fauteuil roulant, ils devrait pas les infantiliser. Ben non. non. Mais... Visiblement. Fait que je dirais pas Mais il n'y a pas
0: personne en fauteuil roulant là-bas. Non. Dans les employés.
1: Non. Ouais, c'est... Ouais. Fait que c'est ça le extra-extra night dans l'équipe.